0: טוב, שבוע טוב לכולם. שומעים, הכל בסדר? הכל בסדר, יופי. מאוד התברכתי לשמוע את הפסוקים שיונתן הקריא בהתחלה, במיוחד שאתמול כשצפיתי בחדשות, ראיתי חלק מהעולים מאתיופיה יורדים מהמטוס כאן בארץ ישראל, אז באמת עדיין האדון ממשיך להגשים את ה... נבואות ואת ההבטחות שלו עבור עמנו ישראל, אז אכן יש לנו אלוהים נאמן. היום אנחנו נלמד, נמשיך את הלימוד שלנו מתוך בשורת מרקוס, אז אם יש לכם את ספר הכתובים, אז כבר אתם יכולים לפנות למרקוס פרק י"ד, פרק 14, ואנחנו נלמד מפסוק 32. רק להזכיר לכולנו, את האירועים שקדמו לקטע שלנו. ישוע חגג את הפסח עם תלמידיו, בזמן הסעודה הוא הסביר לתלמידים שלו על משמעות הלחם והיין שהם מסמלים את גופו ודמו. בנוסף, ישוע גם אמר דבר מאוד קשה, הוא אמר שאחד מהתלמידים שלו הוא יהיה זה שיסגיר אותו. אחרי שמסיימים את הסעודה עם שירי הלל, הם יוצאים להר הזיתים, וישהו אומר לתלמידים שלו עוד דבר מאוד קשה, שהיום, אותו ערב, אותו לילה, כולם ייכשלו. עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אבל uh, המעבר הזה, uh, מתוך חגיגה, מתוך סעודה של הפסח, uh, להמון רגשות, וכאילו... ישוע מדבר, אני, אני עומד לעזוב אתכם, אני, אני, אתם הולכים להיקשל, יש ביניכם בוגד, ו, ואז יש שירי הלל, ופשוט <laughs> באמת, רק להיות בסיטואציה הזו, זה, זה באמת יכול לעורר המון המון רגשות. וכשישוע אומר לתלמידים שלו שהם ייקשלו, אז אנחנו גם ראינו ששמעון קיפה, וככה בביטחון, אומר גם אם הכל ייכשלו, אני לא אכשל. ולמעשה שאר התלמידים אמרו את אותו דבר. הם גם אמרו, אנחנו לא, לא ניכשל בלילה הזה, עם ביטחון רב. ואז אנחנו נכנסים אל הקטע שנלמד ממנו היום. אבל לפני כן ניקח רגע להתפלל, שאדון יכין את ליבנו לקבל מדברו. אבינו שבשמיים, שוב תודה לך ש... אנחנו יכולים להישען על ההבטחות שלך, ההבטחות שלך לעם ישראל, ההבטחות שלך בחיים של כל אחד מאיתנו, בידיעה שאתה אלוהים נאמן ואמיתי, שומר הברית והחסד לאלו שיראים אותך. תודה לך אבינו שבשמיים שנתת לנו את דברך, שמלמד אותנו עליך להכיר אותך טוב יותר, להכיר את דרכיך. כדי שנדע כיצד להתהלך בעולם הזה. תודה לך אבינו שבשמיים שאנחנו יכולים לקחת את הרגעים האלו עכשיו ולהפריד את עצמנו ולשבת לרגליך ולשמוע את דברך. תודה שהיכלנו להתחיל להלל אותך ולהשתחוות לך כי אתה אכן ראוי לקבל מאיתנו את כל הכבוד ואת כל התפארת. אדון, אני מתפלל שבתום המפגש הזה שהלב שלנו יהיה מלא תודה, מלא תודה על מה שעשית עבורנו, אדון, שהחיים שלנו, מה שיאפיין את החיים שלנו זה הודיה מתמשכת, תודה לך אבינו שם בשמיים, ברך את הזמן הזה, אני מתפלל בשם ישוע המשיח, אמן. אז מרקוס פרק 14, פרק י"ד, ונקרא מפסוק 32. הם באו אל מקום אל מקום הנקרא גת שמנים. אמר לתלמידיו, שבו פה עד שאתפלל. לקח איתו את כיפה ואת יעקב ואת יוחנן, והחל מתמלא חרדה ומועקה. אמר להם, נפשי מרה עליי עד מוות. הישארו פה ויהיו ערים. עכשיו, ישועה ותלמידיו מגיעים להר הזיתים, למקום שנקרא גת שמנים. והמקום הזה, כשאנחנו קוראים את הכתובים, הוא, הוא לא היה מקום חדש לישוע ולתלמידים שלו, הם נהגו לבלות שם הרבה מזמניו. כתוב לנו ביוחנן פרק י"ח שכן, פעמים רבות נועד שם ישוע עם תלמידיו. זה היה מקום שבו ישוע בעצמו התפלל אה, לא מעט פעמים. ומתוך 11 התלמידים, כמו שאתם יודעים, יהודה כבר יצא, אה, אה, ולהסגיר בעצם את ישוע, אז 11 התלמידים שנמצאים עם ישוע, הם מגיעים איתו לאותו הגן, אני לא יודע אם ישוע ככה השאיר חלק מהתלמידים בפתח הגן ונכנס לגן ולקח איתו, אנחנו רואים את שלושה מהתלמידים הקרובים שלו, את כיפה, את יעקב ואת יוחנן. וכמו שראינו, זו לא הפעם הראשונה שישוע לקח את התלמידים האלו. במרקוס פרק ה' כאשר ישוע נמצא בביתו של יאיר, ראש בית הכנסת, כדי לרפא את ביתו החולה, כתוב לנו, ישוע לא הניח לאיש לי לבות אליו, חוץ מקיפה ויעקב ויוחנן אחי יעקב. גם במרקוס פרק ט', זוכרים, ראינו, שישוע לוקח אותם אל ההר, וכתוב לנו, אחרי שישה ימים לקח איתו ישוע את קיפה ואת יעקב ואת יוחנן, הוא העלה אותם להר גבוה לבדם. עכשיו שלושת התלמידים האלו היו במעגל הקרוב של ישוע. היה אפשר לראות בהם משהו מיוחד. הם היו, אם, אם באמת אתם מסתכלים על החיים שלהם לאורך הבשורות, אתם רואים שהיה בהם סוג של רעב ליותר מישוע. הם היו חדורי קנאה לאלוהים. הם היו אלו שמוכנים לקחת סיכונים. עכשיו אם מסתכלים על יעקב ויוחנן, אנחנו, אם אתם זוכרים את הסיפור, גם למדנו איתו שהם היו ליד כפר שומרוני, והכפר שומרוני לא רצה לקבל את ישוע. ואז הם אומרים לישוע, בוא נקרא לאש שתרד מן השמיים ותשרוף את כל הכפר. עכשיו, זו אמירה די רצינית לומר דבר כזה, אבל הם היו שני אנשים שבאמת כאילו, מה, ישוע לא מוכנים לקבל אותך? בוא, בוא נרד עליהם, בוא נעשה משהו בסגנון אליהו, נביא ונוריד אש מן השמיים. באמת ישראלים טיפוסים. לא הייתה להם גם את הבעיה לבקש מישוע לשבת לימינו ושמאלו ומלכותו. אתם זוכרים את הסיפור שבמקרה הזה גם האימא הייתה מעורבת, הם רצו מקום טוב במלכות אלוהים לימינו ושמאלו של ישוע. שמעון קיפה אנחנו יודעים עליו די המון דברים, ש... הוא היה אחד עם ביטחון עצמי, הוא היה אחד שתמיד, זה שדיבר ראשון ובעצם תמיד הוא הכניס את עצמו לכל מיני צרות, אבל הוא גם היה זה שאמר לישוע, לך ממני כי איש חוטא אני. הוא אמר לישוע, אדוננו אל מי נלך דברי חיי עולם ממך? הוא זה שיצא מהסירה והלך על המים. הוא זה שקיבל את ההתגלות שישוע הוא המשיח ונאמר לו שיקבל את מפתחות מלכות שמיים ובסיפור שלנו היום הוא זה שחתך את האוזן של עבד הכהן הגדול אז אנחנו רואים בשלושת התלמידים האלו משהו מיוחד היה, היה בהם איזה סוג של רעב, סוג של ייחודיות שגם ישוע ראה את זה בתוכם ולכן הם היו גם במעגל הקרוב של ישוע ואני יודע שזה לא, לא אומנם המסר היום, אבל פשוט לעודד את כולנו. יש, אם אנחנו רוצים באמת להיות במעגל הקרוב של ישוע, מה שנדרש מאיתנו זו, זו הליכה, שוב, זו לא הליכה מושלמת, ראינו, אנחנו רואים את, בחיים שלהם את כל הפשלות שהיו להם והרגעים הלא נעימים שלהם, אבל הם היו אלו שמוכנים לנסות. הם היו אלו שמוכנים להתקדם, גם, גם אם ניכשל, אנחנו נעשה את זה, גם, גם אם ישוע יגיד לא, אנחנו נבקש לשבת לימינו ושמאלו, גם אם אנחנו נרצה להוריד אש מן השמיים, ישוע יגיד לא, זה לא הרוח הנכונה, ואפשר לראות את הלב הזה של בעצם תלמידים שרוצים ללמוד, שרוצים לדעת, שרוצים להיות קרוב לישוע. שמעון כיפה, על פי ההיסטוריונים, אנחנו יודעים שהוא מת בצליבה, צליבה הפוכה. יש כאלו שאומרים שהוא רצה להיצלב הפוך כי הוא לא הרגיש ראוי להיצלב כמו ישוע. יעקב יהיה הראשון שימות למען הבשורה. יוחנן נמצא את עצמו בגלות על האי הנקרא פטמוס. אלו התלמידים שישוע לקח איתו כדי שיהיו איתו ברגעים. מאחד הרגעים הקשים ביותר שישוע עבר. אז אם אנחנו חוזרים למרקוס, אנחנו רואים שכתוב לנו בפסוקים שקראנו, שישוע יחל מתמלא חרדה ומועקה. אמר להם, נפשי מראה עליי עד מוות. אלו הדברים שישוע אומר לשלושת התלמידים הקרובים שלו. ישוע, בן האלוהים, חווה חרדה ומועקה. אם שאול השליח מתאר את המשיח באיגרת אל אפיליפים פרק 2, בפסוקים 6 ו-7, הוא אומר, הוא אשר היה קיים, נדבר על ישוע, אשר היה קיים בדמות אלוהים, לא חשב לשלל להיות שווה לאלוהים, אלא הריג את עצמו, נטל דמות עבד ונהיה כבני, ונהיה כבני אדם. ישוע המשיח. האלוהים שהתגלה בבשר, חווה את כל מה שאתם ואני חווים. הוא חווה קור, הוא חווה חום, הוא חווה רעב, הוא חווה פחד, כאב, בדידות, דחייה ואפילו מוות. ויחד עם זאת, עם כל הדברים שישוע חווה, באגרת אל העברים, פרק 4, פסוק 15, כתוב, כי אין לנו כהן גדול שאינו יכול לחוש עמנו את חולשותנו, אלא אחד שהתנסה בקול כמונו מבלי חטא. אז למרות כל הדברים שישוע חווה בבשר, בנפש שלו, הוא לא חטא לאלוהים. שלא כמונו, שאנחנו לפעמים ברגעים הקשים של החיים, אנחנו מוצאים את עצמנו עושים דברים שלא היינו אמורים לעשות. ישוע כן חווה את החרדה ואת המועקה. כתוב לנו כאן ש... הפחד שישוע חווה בעצם בשפה המקורית זה פחד גדול שהיכה בו. ישוע במשך חייו בעולם הזה ידע שיבוא הזמן שהוא יסבול וימות על הצלב, ועכשיו הרחוק נהיה קרוב. עכשיו להבדיל באלפי הבדלות, אני, אני, אני זוכר ש... ‫הייתי צריך לעשות ניתוח. ‫ניתוח קטן, אבל ניתוח, ‫אתם יודעים, לא משנה כמה ‫הוא גדול או קטן, ‫כשיש סכין זה, זה די מפחיד, <laughs> ‫ושאתה נמצא בידיים של הרופא. <laughs> ‫ואני זוכר שקבעו לי את הניתוח ‫למשהו כמו ארבעה חודשים קדימה, אז, ‫אז אני חשבתי לעצמי, ‫אוקיי, בסדר, הניתוח זה יהיה כואב, ‫אבל לא חשבתי על זה ארבעה חודשים, ‫זה לא היה איזה משהו ‫שהטריד אותי ביום-יום. ‫אבל ככל שהתקרבתי לניתוח, ‫ככה איזה כמה ימים לפני הניתוח ‫או ביום של הניתוח, ‫אני זוכר שעשו לי בדיקת לחץ דם ‫לפני הניתוח ואמרו לי, ‫ואה, הלחץ דם שלך גבוה, ‫אתה מתרגש? <laughs> 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 וזה, ‫וזה, הייתי אומר, ש, ‫שיש פה איזה דמיון ש, ש... ‫אוקיי, בכל התקופה הזו, ‫ישוע כן ידע שהרגע הזה יבוא, ‫שהוא ילך אל הצלב, ‫שהוא יבוא, יחווה את, את, את הסבל ואת הכאב. ופתאום הרגע הזה מגיע, הרגע הזה מגיע והוא מרגיש את, את החרדה, את המועקה, את, ה, את הלחץ, את, ה, את המצוקה, את העצב, כתוב כאן, הוא אומר כאן, נפשי מרה עד מוות, וזה מעניין שזה קורה במקום די מיוחד, בגד שמנים, בהר הזיתים. הר הזיתים ‫במיוחד באותה תקופה ‫זה היה הר שמכוסה בעצי זית. ‫היה שם גם גת של כרמים, ‫אבל גם היה, היו שם בת, בתי בת ‫שבהם היו מייצרים את שמן הזית. ‫ובאותה תקופה, לייצר את שמן הזית, ‫בעצם היה מתקן ‫עם שני אבני ריחיים מאוד גדולות, ‫והיו שמים את הזיתים... ‫על אבני הריחיים, ‫ואז במשקל מאוד מאוד כבד היה לחץ על הזיתים, ‫ואז השמן היה נשפך ‫אל תוך דליים, לתוך מתקן איסוף. ‫והתהליך היה בנוי ‫משלושה שלבים של ריסוק, של שחיטה ושל הפרדה. ‫אז תארו לעצמכם ש, ‫שישוע בן האלוהים, נמצא במקום הזה, במקום הזה של, ה, של הלחץ, של הריסוק, של הסחיטה, ושם הוא עובר את ה, אחד מהרגעים הקשים ביותר. נמשיך ונקרא מרקוס פרק 14, נקרא מפסוק 35. הוא הלך מעד אלה, נפל ארצה והתפלל. שתעבור ממנו השעה, אם אפשר. אבא, אבי, אמר ישועה, אתה כל יכול, עבר ממני את הקוס הזאת, אך לא כרצוני אני, כי אם כרצונך אתה. ישועה בתפילתו קורא אבא, אבי. זה היה רגע מאוד קרוב בין ישועה לאביו. זה מזכיר לנו את התפילה שישועה לימד את ה... את התלמידים שלו, תפילה שאנחנו מכירים אותה בשם תפילת האדון. אתם זוכרים בתפילה, זה מתחיל ב"אבינו שבשמיים", הוא ממשיך "יעשה רצונך", הוא אומר, ו"אל תביאנו לידי ניסיון". ישוע התפלל, "עבר נא ממני את הכוס הזאת". הכוס שישוע עתיד לשתות היא הכוס שמסמלת את הסבל והמוות שיחווה. מוקדם יותר, כשלמדנו על התלמידים שלו, כמו שהזכרתי, שהם ביקשו ל... יעקב שביקשו לשבת לימינו ולשמאלו, אז ישוע אמר להם את זה, וזה מופיע במרקוס פרק 10, הוא אומר, האם יכולים אתם לשתות את הכוס שאני שותה, או להתאבל בטבילה שאני נטבל? אמרו לו, אנחנו יכולים. השיב להם ישוע, את הכוס שאני שותה תשתו, ובטבילה שאני נטבל תתאבלו. וכמו שראינו בחיים של יעקב ויוחנן, הם אכן שתו מהכוס הזו. יעקב נתן את החיים שלו עבור ישוע, ויוחנן סבל המון למען הבשורה. עכשיו, כשאני מסתכל על החיים שלנו, לעיתים גם לנו יש כוס שאנחנו צריכים לשתות ממנה. לפעמים הכוס הזו היא מצבים לא פשוטים בחיים שלנו ש... שקורים בגלל האמונה שלנו בישוע. לפעמים אנחנו חווים דחייה מחברים ומשפחה. להיות שונה מאחרים זה גם סוג של מחיר שאנחנו צריכים לשלם. לחכות לבעל וראייה מאמינים בזמן שיש את הפיתוי לעשות אחרת. להילחם לפעמים בחולי, בתור מאמין, או במצב כלכלי לא פשוט. יש גם לנו את הרגעים שבהם יש את הכוס שאנחנו צריכים לשתות. בגלל האמונה שלנו בישוע המשיח. אבל חשוב לי להדגיש שכוסו של ישוע הייתה כוס מאוד ייחודית. למרות סבלם של התלמידים וסבלם של המון קדושים לאורך ההיסטוריה, את כוסו של ישוע אף אחד לא יכול לשתות. ישוע לקח על עצמו את כוס זעם אלוהים בגלל חטאנו. בישעיהו חמישים ואחד, פסוק שבע עשרה, כתוב לנו, איתו רירי, איתו רירי, קום מירושלים, אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו. ויש עוד מספר מקומות נוספים בכתובים שמתארים את כוס חמתו של אלוהים, לאלו שחטאו, ובכך מביאים על עצמם את משפטו של אלוהים. חטאינו הפרידו אותנו מאלוהים. חטאינו הציבו אותנו. על מסלול למשפט אלוהים. ואף אחד בעולם הזה, תקשיבו, אף אחד בעולם הזה לא יכול לעזור לנו בזה מלבד ישוע המשיח. המשיח ישוע באהבתו הרבה לקח על עצמו את משפט אלוהים המגיע לנו. אני רוצה שתקשיבו לפסוקים האלו, מישעיהו חמישים ושלוש, פסוק חמש, והוא מחולל מפשעינו. מדוכא מעוונתנו, מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו. ברומים, ה' פסוקים 8 ו-9, אולם אלוהים מגלה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים, וכעת לאחר שכבר הוצדקנו בדמו, בוודאי ובוודאי שנבשע על ידו מן הזעם. בשנייה לקורינטים, פרק חמש, פסוק עשרים ואחד, את זה אשר לא ידע חטאת, עשה לחטאת בעדנו, כדי שאנו נלבש את הצדקה של אלוהים בו. ישוע ראה את מה שהוא עתיד לחוות, הסבל, ההשפלה, הכאב, הבגידה, המוות, אך יותר מכל, את ההפרדה מאביו כאשר היה לה צלב, אמר אלי אלי למה עזבתני. אני לא חושב שאי פעם נוכל להבין את הכאב ואת הצער והלחץ והסבל שאדוננו ישוע המשיח חווה. למעשה אני אומר לכם אחים ואחיות, אני לא מנסה להבין, אפילו, אני, כי אני לא אוכל. כמה שאני אנסה, אני לא אוכל להבין את הכאב ואת הסבל שישוע חווה, אבל מה שכן אני יכול לעשות, זה להודות לאלוהים, זה להודות לישוע שהושיע אותי בחסד כל כך גדול. ואם ברשותכם אני רוצה לקחת עכשיו הפסקה קטנה ופשוט לעודד אתכם עכשיו, כולכם ביחד, פשוט להודות לאלוהים עבור הישועה, להודות לישוע על הישועה שהוא נתן לכל אחד מכם. אז אבינו שיר השמיים אנחנו מודים לך, מודים לך על האהבה שלך. מודים לך ששלחת את ישוע המשיח בנך, מודים לך ישוע שצייתת עד מוות בצלב ולקחת על עצמך את הזעם שאנחנו היינו צריכים לחוות. תודה לך, תודה לך שיש לנו חיי נצח בך. בך ישוע אנחנו נותנים את כל הכבוד ואת כל התפארת. ישוע התפלל לא כרצוני אני, כי אם כרצונך אתה. הוא ביקש שאביו שבשמיים יעביר ממנו את הכוס הזו. ישוע התפלל, לא כרצוני אני, כי אם כרצונך. וכשאני קורא את זה, זה מאוד מעודד אותי לדעת שגם ישוע נאבק עם רצון אלוהים, שזה בסדר לבקש משהו אחר, שזה בסדר לחוות את המלחמה הפנימית עם רצון אלוהים. אם נהיה אמיתיים, לא תמיד קל לנו לעשות את רצון אלוהים. לעיתים רצון אלוהים מתנגש עם התוכניות שלנו, זה גורם לנו למאבק פנימי שבאמת יכול להיות מאוד קשה. לעיתים רצון אלוהים ידרוש מאיתנו לשנות סגנון חיים, לעשות דברים שלא היינו רוצים לעשות ואפילו לוותר על דברים מסוימים. לפעמים אנחנו יודעים שגם רצון אלוהים עבור חיינו וזה דבר גדול בפני עצמו כשאנחנו יודעים אותו. אנחנו צריכים להיות ערים לכך תמיד, שאויב נפשנו, השטן, ינסה בכל דרך אפשרית למנוע מאיתנו לחיות ברצון אלוהים. כי אתם יודעים שאישו לימד את התלמידים שלו, שהוא הסביר להם שהוא עתיד ללכת לירושלים ולסבול הרבה ולמות. ולקום לתחייה ביום השלישי, אם אתם זוכרים את הסיפור שכיפה, אחד לא מהתלמידים הקרובים שלו, לקח את יהושע לצד והחל לגעור בו. הוא אומר, חלילה לך, אדוני, אל יהיה לדבר הזה לך. אתם זוכרים את הדברים הקשים שיהושע אמר לו? צא מלפניי שטן, מכשול אתה לי, כי אין לבך לדברי אלוהים אלא לדברי בני אדם. השטן בעצמו ניסה. להוציא את ישוע מלעשות את רצון אלוהים. ורצון אלוהים עבור ישוע היה ללכת אל עצמה ולהיות הקורבן המכפר עבורנו. וגם בחיים שלנו, אומנם אנחנו לא נקראנו לעשות את מה שישוע עשה, ישוע עשה את זה פעם אחת ולתמיד, ואנחנו לא צריכים לעשות את הדבר הזה, אבל לכל אחד מאיתנו יש ייעוד, לכל אחד מאיתנו יש קריאה. וכל אחד מאיתנו יש הליכה מאוד ייחודית שאלוהים מכין לנו בעולם הזה, ואני יודע שהאויב, השטן, ינסה להוציא אותנו מן הדרך, למנוע מאיתנו מלהגשים את רצון אלוהים בחיים שלנו. אני זוכר שעבדתי, ב... הייתי די מאמין צעיר, הייתי... בשנים הראשונות של האמונה שלי ועבדתי במקום עבודה שנקרא גלטרוניקס ועבדתי שם כשהייתי מייצר אנטנות לטלפון הסלולריים זה, זה היה ממש בהתחלה אם, את, אם יש כאלו מכם שזוכרים זה טלפון מאוד גדול אפור עם אנטנה זה היה משהו ככה גודל כזה היה צריך תיק לקחת את הטלפון הזה ואני זוכר שעבדתי במפעל הזה והייתי במקום בחיים שלי אחרי כמעט ארבע שנים שעבדתי שם, אני התפללתי ואמרתי אדון מה יש לך עבורי ואדון ממש אמר לי שינוי עומד לבוא וממש זמן קצר לאחר מכן קיבלתי קריאה ללכת ולעבוד בבית ניצחון, בית ניצחון זה ה... זה המרכז שבו עוזרים לאנשים מכורים לסמים ואלכוהול. ואני זוכר שכל כך התרגשתי, אמרתי, וואו, אלוהים, תודה לך שיש איזה משהו חדש בשבילי ושראית אותי כזה נאמן בשביל להתקדם לדבר שכזה. ואני זוכר שהיו אנשים מסביבי שאמרו לי, למה אתה עוזב? יש לך עבודה טובה. יש לך משכורת בטוחה, ומה אתה הולך לעבוד במקום כזה עם אנשים, לך תדע מה יקרה לך, לך תדע איך אתה תקבל כסף, כי גם בעצם לא הבטיחו לי בעצם שיהיה לי שכר, זה הכל יהיה באמונה. כלומר, שאדון יספק, זה מה שהוא יספק. ואני זוכר שאנשים ממש קרובים אליי ניסו לבוא ולשכנע אותי לא לעשות את הדבר הזה. וזה היה מאבק, באמת היה מאבק פנימי. האם באמת פתאום יש לך ספק, אתה עושה את הדבר הנכון, או אתה, אולי אתה לא עושה את הדבר הנכון, אבל ידענו, ידענו שזה הרצון של אלוהים, והתפטרתי ועשו לי מסיבת סיום כזאת, ושלחו אותי מהעבודה, ואני אומר לכם שאני לא הייתי כאן היום אם הייתי אומר, הייתי מוותר על הקריאה של האדון בחיים שלי. וזה בסדר לעבור את המאבקים האלו. זה בסדר, גם ישו עבר את המאבקים האלו. אבל תמיד שבתפילה שלנו, גם כשאנחנו נאבקים עם רצון אלוהים, לזכור את המילים האלו, אך לא כרצוני אני כי אם כרצונך אתה. ולאורך החיים שלי כמאמין, אני זוכר שלא מעט פעמים התפללתי את התפילה הזו. לא, אך לא כרצוני כי אם כרצונך אתה, כי רציתי באמת לעשות דברים אחרים. קהל עם המחשבות לעשות דברים אחרים. ותמיד השארתי את הפתח הזה שאדון, אני, אני מוכן לעשות את רצונך, לא את הרצון שלי. וכמו שאתם יודעים שהתפללנו, כשישוע לימד את התלמידים שלו את התפילה בתפילת האדון, הם זוכרים, יעשה רצונך כי בשמיים כן בארץ. וזאת תפילה שהיא לא קלה, באמת, היא לא קלה, כי מטבענו אנחנו לא אוהבים שיש מישהו שאומר לנו מה לעשות. וזה מדהים לראות את זה עם ילדים, נכון? אלו <אח> מכם שיש לכם ילדים קטנים ואתם אומרים לילדים לעשות משהו, זה כאילו מאבק, ממש מאבק לציית להורים, זה, זה כאילו, אני לא יודע איך הם בנויים, זה כאילו מרד פנימי מובנה בטבע החוטא, וזה דבר שאתה מרגיש לפעמים, אתה, למה הם לא עושים את זה? למה? מה ביקשתי כבר? למה? סדר את המיטה, באמת, מה? מה ביקשתי כבר מהם לעשות? ועכשיו תחשבו על אלוהים שהוא מסתכל על החיים שלנו ושהוא מבקש מאיתנו לעשות דברים ואנחנו נאבקים, אנחנו מתמרדים, לא רוצים לעשות את מה שהוא אומר לנו. אבל כשאנחנו מתפללים את התפילה הזאת, "עשה כרצונך בשמיים וכן בארץ", זה בעצם מה שאתה... אנחנו אומרים, אלוהים, אני רוצה את הרצון שלך עבור החיים שלי, עבור המשפחה שלי, עבור הילדים שלי. התוכנית הנצחית שיש לך עבורי. אתם יודעים שאלוהים הכין לכם, לילדים שלכם, תוכנית נצחית. יש משהו מאוד מיוחד שהוא הכין עבור כל אחד מכם, דבר שרק אתם יכולים לעשות. משהו שהוא הכין בשבילנו. ואנחנו, בתור מאמינים, אנחנו מגלים את זה. תוך כדי אנחנו מגלים את הייעוד שלנו, את התוכנית של אלוהים, את הרצון של אלוהים עבור החיים שלנו. ולפעמים זה מתגלה בשלבים, לא תמיד אתה יודע את הכל, אבל, אבל כשאתה אומר כן לאדון, אפילו בדברים הקטנים, פתאום אתה רואה אחרי תקופה מסוימת שפתאום הדלת אחרת נפתחת, ואתה לאט לאט אתה נכנס יותר ויותר לקריאה של אלוהים בחיים שלך. ואני רוצה לעודד אתכם, אחים ואחיות יקרים, להיזהר, כי זה קל מאוד לצאת מתוך רצון אלוהים. ואני ראיתי כשנתיים כמאמין המון מאמינים שמאבדים את הדרך וזה התחיל ברגע, ברגע שהם התחילו להתפשר באמונה דברים שהיו עבורם קווים אדומים כבר לא היו ותמיד אני אוהב, אני נזכר בסיפור של לואן ולואן פה ככה לצידי והיא שומעת את הסיפור הזה שהייתי לא מאמין והתאהבתי בצורה חזקה מאוד עד כדי כך שאני אמרתי אני חייב להתחתן איתה וכשביקשתי ממנה להתחתן איתי אז היא אמרה לי שהיא לא תתחתן עם מישהו שהוא לא מאמין בישוע ו... וזה היה קו אדום מבחינתה היא לא הייתה מוכנה לעבור דבר כזה אין דבר כזה והקו האדום הזה זה לא בגלל שפתאום ש... יש לה את המחשבה הזאת שהיא רוצה רק מישהו מאמין בחיים שלה אלא זה בגלל מה שדבר אלוהים אומר. זה היה קו אדום בשבילה, היא לא תחצה אותו. ובתור לא מאמין זה דווקא הרשים אותי שהיא עמדה על האמת הזו. ואני מודה לאלוהים שהיא עמדה על האמת הזו כי אלוהים הכניס אותי מאותו רגע למסלול בחיים שלי שהביא אותי למקום של ישועה. החזיקה ברצון של אלוהים, היא ידעה את הרצון של אלוהים עבור החיים שלה, היו לה קווים אדומים, היא לא הייתה מוכנה להתפשר ואלוהים השתמש בזה. ולכן אני רוצה לעודד לכם, אחים ואחיות, פשוט תיזהרו לא לחצות את הקווים האדומים. תשמרו את עצמכם ברצון אלוהים. זה בסדר לעבור את המאבקים, זה בסדר להתפלל תפילות אלוהים אני לא רוצה לעשות את זה, או אלוהים אני רוצה לעשות את זה, אבל תמיד תמיד, תמיד בתפילה שלכם, שהתפילה תהיה לא כרצוני, אני אלא כי אם כרצונך, אתה, שישוע יהיה לנו לדוגמה. נמשיך ונקרא במרקוס פרק 14, נקרא מפסוק 37. לאחר מכן בא ומצא אותם ישנים. אמר אל כיפה, שמעון אתה ישן? האם לא יכולת להיות ער שעה אחת? היו ערים והתפללו כדי שלא תבואו לידי ניסיון. אמנם הרוח חפצה, אבל הבשר חלש. שוב הלך והתפלל ואומרו אותם דברים, ושוב בא ומצא אותם ישנים, כי עיניהם היו כבדות, ולא ידעו מה לענות לו. הוא בא פעם שלישית ואמר להם, עודכם ישנים ונכים? די, הגיע השעה. הנה בן האדם נמסר לידי אנשים חוטאים, קומו, ונלך, הנה המסגיר אותי, מתקרב. ישוע המשיח, בן האלוהים, לא רצה לעבור את הרגעים הקשים האלו לבד. הוא רצה שהתלמידים הקרובים שלו יהיו איתו ברגעים האלו. אך מה שקרה, אנחנו רואים שהתלמידים נרדמו, הם לא הצליחו להישאר ערים עם ישוע. והסיבה שהם נרדמו, זה לא בגלל שרק הם חוו עייפות פיזית, בבשורת לוקאס כתוב, כתוב, הוא ניגש אל התלמידים ומצא אותם ישנים מיגון. הוא מצא אותם ישנים מיגון. הם גם בעצמם חוו סוג של צער, כאב ואבל. אתם זוכרים? את היום שהם חוו, את סעודת הפסח, את הדברים הקשים שישוע אמר להם. אני לא אהיה איתכם, יש ביניכם אחד שיסגיר אותי. היום אתם כולכם תיכשלו. וכל המחשבות האלו, הרגשות האלו, סערת הרגשות האל... ש... ש... שהייתה בהם, גרמה להם ליגון, לצער, לכאב. וברגע שאתה מתחיל לחשוב, שאתה נמצא ברגע הזה שאתה מתחיל לחשוב על שינוי, על פחד מהלא נודע, על השלכות עתידיות, שאתה לא יודע בדיוק מה הולך לקרות איתך, זה גורם לך לסוג של עייפות נפשית, שלעיתים מקבלת ביטוי בעייפות פיזית, ואתה רוצה ללכת ולישון, בתקווה שאתה אולי תתעורר והמציאות תהיה אחרת. כמה פעמים חוויתם את הרגעים האלו, שהייתם ברגעים מאוד קשים, ומה שרציתם זה היה פשוט ללכת לישון. אני רוצה להתנתק, אני, אני רוצה ללכת ולשכוח מהכל, ואולי להתעורר ולחשוב ש, שאולי חלמתי שזה היה איזה סוג של חלום. ישוע היה לבד ברגעים הקשים ביותר. תלמידים שלו לא יכלו להיות ערים איתו אפילו שעה אחת. אבל תודה לאל שאלוהים לא עוזב אותנו, גם כשכולם עוזבים אותנו. אלוהים תמיד לצידנו, ובבשורת לוקאס כתוב לנו שנראה אלישוע מלאך מן השמיים וחיזק אותו. איזה דבר נפלא זה. שאפילו שאין אנשים מסביבך, שיעודדו ויחזקו איתך ויתפללו עבורך. אלוהים רואה אותך במצב הזה והוא אומר, אני אשלח את אחד המהלכים שלי לחזק אותך. ואלוהים יעשה את זה גם אם אנחנו צריכים. אנחנו גם לעיתים חווים מצבים קשים ולא תמיד ביכולת שלנו לעזור למישהו. לפעמים העזרה, תקשיבו, זה הנוכחות שלנו, זה התפילות שלנו, זה העידוד. שלנו, שאנחנו מחזקים את ידיהם של העייפים. לא תמיד אנחנו פרקטית יכולים לעזור, לא תמיד אנחנו יכולים לעזור למישהו שעובר משהו נפשי, או סובל, או נושא לעצמו מסע מאוד קשה, אבל זה שאנחנו שם בשבילם, להתפלל עבורם, לעודד אותם, להחזיק להם את הידיים בתפילה, זה עושה את כל ההבדל, אחים ואחיות. ואני רוצה לעודד אתכם, אנחנו קהילה, אתם יודעים זה, זה מדהים לראות כאן את, ה, את הזום, יש תיאור של הקהילה, של המאמינים, כאבנים חיות, נבנים להיות משכן רוחני, וזה נראה כל אחד כמו איזה אבן בקיר, בחומה, וזה מהקריאה שלנו, זה לתמוך אחד בשני, להתפלל אחד עבור השני, להיות אחד עבור השני. וזה יעשה את כל ההבדל. אז אני פשוט רוצה לעודד אתכם, שאם אתם יודעים על, על מישהו בקהילה שסובל אולי מחולי, אולי ממצב כלכלי לא פשוט, אולי אה, סוג של אובדן או אבל, אלוהים קורא לנו להיות שם בשבילהם. אנחנו, המשפחה שלהם עכשיו, אנחנו אלו שיש לנו את הכוח לחזק אותם ולעודד אותם. במקרה של ישוע, התלמידים אולי פיזית היו שם, אבל הם היו ישנים. הם לא היו איתו, לא חלבו איתו את הרגעים הקשים האלו שהוא חווה. ישוע אומר לתלמידים שלו, היו ערים והתפללו כדי שלא תבואו לידי ניסיון. אמנם הרוח חפצה, אבל הבשר חלש. ישוע בא ומעיר אותם, הוא אומר להם, אתם, אתם ישנים, תתעוררו, תתפללו, שלא תבואו לידי ניסיון. ישוע ידע... מה עומד לקרות לתלמידים שלו, הוא יתפלל עבורם כדי שהם לא יבואו לידי ניסיון. וכשאנחנו מדברים על ניסיון, זה יכול להיות גם מבחן מאלוהים שנשלח לבחון את האמונה שלנו, את האופי שלנו, אבל גם זה מתייחס לניסיון שבא מהשטן, כפי שישוע אמר קודם לכן, אתם זוכרים, הוא אמר, הוא מסתכל על שמעון, אבל הוא אומר את זה לכל התלמידים, הוא אומר להם, הנה דרש השטן, לטלטל אתכם כחיתים בקברה. ישוע ידע את הניסיון הזה ש... שהתלמידים שלו עומדים לחוות בעוד כמה רגעים. הוא אומר להם, תהיו ערים, תתפללו, זה לא הזמן ללכת לישון. בתפילת האדום, הוא אומר, תתפללו ואל תביאנו לידי ניסיון כי אם חלצנו מן הרע, אנחנו חייבים להיות ערניים בתפילה. וזה אומר לעמוד על המשמר. זה להיזהר מהפוגה, מנרפות, מסוג של עצלות. אנחנו צריכים להיות מוכנים להימנע מסוג של אסון הרסני שיכול לבוא עלינו בפתאומיות. הזנחת חיי התפילה שלנו מציבה אותנו במקום שלא נהיה מוכנים. תראי, תמיד, תמיד אנחנו אומרים, צריך להתפלל. דברות השתתפו באספת תפילה, תפתחו חיי תפילה אישיים. אתם חושבים ש... ש... שאנחנו אומרים את זה רק בגלל שפשוט ש... שתהיה לכם איזה סוג של תפילה בחיים? כמה אנשים מתפללים לפני אדון, הם באים רק לרשימת... עם רשימת קניות לאדון. אדון, אני צריך את זה, אני צריך את זה, ואני צריך את זה, תעזור לי בזה ואתה... זה, זה כאילו התפילה, אבל התפילה עצמה זה מקום שבו אנחנו מקבלים כוח מאדון. כוח נפשי, כוח רוחני, כוח פיזי, הוא ממלא אותנו במקום הזה. הוא נותן לנו את החסד ואת הכוח כדי שנוכל להתייצב מול האתגרים שיבואו על שלנו. ואתגרים באים כל יום. כשאני מתעורר ליום חדש, אני לא יודע מה הולך לקרות ביום הזה. אין לי מושג מה יקרה ביום הזה. ולכן כשאני בא לאלוהים בתפילה ואני נכון לאלוהים, תכין אותי. תן לי את הכוח, תן לי את החוכמה על כל החלטה שאני צריך לקבל. תן לי אפילו הזדמנות היום לספר למישהו עליך. ואם אני במצב שבו אני צריך להתמודד עם קושי, תן לי את החסד, אדון, לא ליפול. לא ליפול בפיתוי, לא ליפול בניסיון. מקום התפילה זה המקום שבו אנחנו מתחסקים באמונה שלנו, מקבלים כוח חדש מהאדון. והתלמידים עומדים לעבור רגע מאוד קשה, ובאיזה מצב הם נמצאים? במצב של תרדמת, מצב של שינה. ובכל זאת, תקשיבו, בכל זאת, עם כל הדברים שאמרתי, עדיין החסד של אלוהים נמצא איתנו. כי גם כשהוא אמר לי, ושמעון כיפה ולתלמידים, הנה דרש הנה דרש השטן לטלטל אתכם כחיתים בגברה. ישוע אמר, אני התפללתי עבורכם. התפללתי עבורך, שמעון, שלא תכלה אמונתך. ישוע עדיין מתפלל עבורנו. ואתם יודעים, עם כל הכישלונות שלנו וכל החולשות שלנו, זה שאנחנו עומדים, שלא תחשבו לרגע זה בגלל שאתם די מיוחדים, או אנשים מאוד רוחניים, זה בזכות התפילות של ישוע. אני יודע שזה מה שמחזיק אותי. כי אני צריך את התפילות של ישוע, ואם אני נשען רק על התפילות שלי, אז חבל על הזמן, זה לא מספיק. אבל כן לעודד אתכם. וקחו את הרגע לבחון את חיי התפילה שלכם לפני אדון. איפה זה נמצא עכשיו? ושוב, אני לא בא ואומר לכם, אתם חייבים שעה להתפלל, כמו שכתוב, או, או אפילו שלוש שעות. אתם יודעים, לפעמים באים אליי אנשים, שהם באים אומרים, אני לפחות שלוש שעות ביום בתפילה. וואו, זה... הם אנשים חבל הזמן, רוחנים, אני לא הגעתי לנקודות האלו, אבל יופי, שאדון ייתן להם חסד מיוחד. אבל, אבל לפעמים האמירה הזאת באמת כן יכולה לעשות עם סוג של אשמה. כי אם אתה לא מגיע לנקודה מסוימת כמו בן אדם, אתה יודע, לפעמים אנחנו כן שומרים על גיבורי אמונה שהתפללו כל הלילה והקדישו המון שעות לתפילה, אלוהים נתן להם חסד מיוחד, כן. אבל זה לא אומר שתמיד אנחנו אמורים להיות כמו כל אחד מהם. אבל מה שכן, אני יודע, אני יודע שכל מאמין בישוע צריך לפתח חיי תפילה. לא משנה כמה זמן תיקחו, אבל קחו את הזמן הזה לשבת לרגליו של ישועה, להכין את עצמכם, להתמלא בו, להתחזק בו, כדי שנוכל לעמוד בניסיונות שיבואו עלינו. ישועה אומר, אמנם הרוח חפצה, אבל הבשר חלש. כמה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אני אעשה את הדבר הנכון לפני אלוהים, ואז אתה מגלה שאתה לא עומד בהבטחה הזו. כמו ששמעון כיפה אומר, גם אם הכל ייכשלו, אני לא אכשל. ובאותו לילה הוא מגלה שהוא התכחש לישוע שלוש פעמים. עכשיו, זה לא שהם לא התכוונו, זה לא שאנחנו לא מתכוונים, שאנחנו לפעמים באמת, אנחנו בפנים, אנחנו רוצים לעשות את הדבר הנכון, הרוח בתוכנו, כן, אנחנו רוצים לעשות את הדבר הנכון, ואז אנחנו מגלים שהבשר גובר ואנחנו נכשלים, ויש את המאבק התמידי הזה. ומה שנותן לנו את הכוח, תקשיבו, להתהלך ברוח, זה בדיוק מה שדיברתי לפניכם, זה חיי תפילה. שם אתה מקבל את הכוח, להתמודד עם הניסיונות ועם כל האתגרים. האדון רוצה שאנחנו נלמד גם להתפלל עבור אחרים, לעמוד איתם בתפילה. אז אני רוצה לעודד אתכם ככה לסיום, להקדיש יום יום, זמן לתפילה עם אדון. להקדיש יום יום בזמן התפילה שלכם, תפילה עבור האחים והאחיות שלכם באמונה, שאתם יודעים שעוברים רגעים לא פשוטים. זה בסדר להיאבק עם רצון אלוהים, אבל בואו נזכור גם בתפילות שלנו ובמאבקים שלנו להמשיך להתפלל, אך לא כרצוני אני כי אם כרצונך אתה. הדרך שבה אנחנו יכולים לעמוד בניסיון היא על ידי תפילה עבור עצמנו, עבור אנשים אחרים, ושהלב שלנו תמיד יהיה לב מלא תודה לישוע שלקח על עצמו את כוס זעם אלוהים, כדי שאנחנו לא נצטרך לקחת את הכוס הזו. ישועה כל כך גדולה שקיבלנו, שהלב שלנו תמיד, שיום יום נודה לאדון, תודה שהושעת אותי. תודה על החסד שלך. אז אני רוצה לסיים עם תפילה עכשיו, ופשוט כל אחד מאיתנו, שיקח את הרגע הזה בהודיה לאלוהים, אבל בואו ניקח את הרגע הזה גם לבחון את הלב שלנו לפני האדום. אולי יש חלק מכם שעומדים בפני החלטות שאתם צריכים לקבל, ואתם יודעים, אתם יודעים ש, שיש החלטות פה שהן קווים אדומים, שאסור לחצות אותם. שאדון ייתן לכם חסד להישאר ברצון של אלוהים. ואם יש כאלו מכם שהזנחתם את חיי התפילה שלכם, קחו את הרגע הזה להתפלל, אדון תחדש. תחדש את חיי התפילה שלי. תביא אותם למקומות חדשים, למקומות עמוקים יותר. אז אבא, תודה לך. תודה על החסד שלך. תודה לך, אדוני אלוהים, ש... באהבתך הרבה הענקת לנו ישועה במשיח ישוע. ישועה, אנחנו לא מבינים את הסבל הרב שאתה חווית באותו לילה בגת שמנים, אבל אנחנו מודים לך על מה שעשית עבורנו. ואדון, אני מתפלל עבור כל אחד מילדיך, שתעודד אותם בזמן הזה, שתשמח את ליבם בשמחת הישועה. ושאדון, שאתה תציב אותם במקום בחייהם, שהם תמיד יחיו על פי רצונך. וכשיש מאבקים עם הרצון שלך עבור החיים שלהם, שתמיד בתפילה שלהם תהיה לא כרצוני כי אם כרצונך. אדון, תקשים את רצונך בחיים של כל אחד ואחד מילדיך. תודה לך. עזור לנו לזכור את אלו מסביבנו שעוברים רגעים קשים, שנהיה שם בשבילם, שנעודד אותם, שנתפלל עבורם. אנא אדוני, עזור לנו לא רק להתמקד בדברים האישיים בחיים שלנו, אלא שנוכל גם להסתכל אל תוך החיים של אחרים ולהיות שם בשבילם. תודה לך, אבינו שם השמיים. אנחנו מברכים את שמך הקדוש ונותנים לך ישוע את כל הכבוד. ואת כל התפארת. אמן. אמן. אני מתנצל שלא הצלחתי לעבור על כל הפסוקים, אבל אני חושב ש... שזה מה שאדון <laughs> נתן לי, אז אולי בהמשך, אני לא יודע אם יונתן או סטפן ירצו להמשיך עם זה, אבל תודה לאל. <אז>